0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour peut se vanter d'avoir participé aux grandes heures du paysage audiovisuel monégasque. Sa voix a traversé les époques et les médias, télé Monte-Carlo, puis en même temps Radio Monte-Carlo. Et parce qu'il est toujours alerte et expert de grande musique... Et nous nous en félicitons, il joue les mélomanes sur Monaco Info. Animateur insatiable, passionné d'art et de culture, ce merveilleux conteur a en réserve quelques anecdotes et histoires vécues au cours de ses 50 ans de carrière. La bonne nouvelle, c'est qu'il est prêt à les partager avec nous. Bonjour José Sacré.
1: Bonjour Jeanne Berti.
0: La première chose que je voulais vous demander, c'est est-ce euh, qu'à un moment donné, au bout de 50 ans, on se pose la question de la motivation. Qu'est-ce qui fait qu'on a toujours envie d'être là
1: Le plaisir. Le plaisir, ça a toujours été ce qui m'a ce guidé. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ce métier. Euh, D'abord, je voulais le faire derrière les caméras. C'est par hasard que je suis passé devant. Et euh, étant d'une timidité, mais à un point qu'on ne peut pas imaginer. En revanche, devant un micro, devant une caméra, j'ai pas peur. Et ça m'a permis d'aller à la rencontre de dizaines et de centaines de personnalités que j'admire, que j'admire ou que j'admire toujours. Je n'aurais pas pu les, 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 les accoster, les rencontrer. Et avec le micro, j'ai pas peur, j'y vais. Parce que d'abord, c'est eux que je rencontre, donc moi, je n'existe pas. Mais en même temps, moi, j'ai le plaisir de rencontrer, de leur serrer la main, de leur parler.
0: Ah oui, mais ça, ça doit se ressentir, hein, parce que tous les gens, et c'est unanime, euh, alors, je ne les connais pas tous, mais il y a beaucoup de gens que vous avez eu l'occasion d'interviewer qui me disent, avec José, c'est pas pareil, on se sent bien.
1: Oh, ça, c'est gentil, mais euh, c'est tout simplement, encore une fois, parce que j'ai le trac, donc je prépare, c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, je sais qui il est, d'où il vient, pourquoi il est là, et après, c'est à lui de dire, euh, en général, ça se passe bien, mais... Euh, je veux dire, je, je ne suis rarement coincé par rapport à la vie et, et, et à la carrière de la personne que, que j'interviewe.
0: Vous dites vous « dites, je prépare ça », ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, l'impression de facilité que vous donnez et que, et que vous montrez, c'est le résultat de ce travail
1: Oui, sûrement, oui. Oui, oui si c'est par exemple un, un musicien, j'écoute toutes les œuvres enfin, l'œuvre qu'il va interpréter, euh, je regarde, je conserve toutes les critiques, je regarde un peu ce qui a été dit, et surtout, je connais sa biographie. Donc, euh, je sais ce qu'il a fait, je sais ce qu'il aime, ou ce qu'elle aime, et, et voilà. Quoi. Après, évidemment, il y a toujours le hasard, et puis il y, y a la rencontre avec la personne, qui peut être infiniment sympathique, et peut être totalement antipathique, donc dans ce cas-là, on fait court, on fait pro, bon, baston se tire, mais, euh, et quelquefois, ça marche bien, et puis ça... Et puis après, je veux dire, on peut les rencontrer deux ans après. Ah mais je me souviens, on, on s'était vus porter le truc et tout. Et ça, ça fait plaisir. Ça veut dire que ces gens qui rencontrent des dizaines de personnes, parfois, bah, vous avez imprimé leur cerveau. Donc ça, c'est bien.
0: Alors justement, citez-moi un sympathique comme ça, euh, parmi, euh, parmi euh, le, la palette innombrable. Citez-moi un sympathique. Après, on parlera des plus célèbres. Ou des... Mais citez-moi un sympathique.
1: Juste là, vraiment, ça, ça pose problème. Le sympathique, par exemple, c'est ce... Roger Raimondi par exemple, Roger Raimondi cette basse internationale extraordinaire d'une générosité folle qui a fait tellement de galas au profit de tellement de choses qui est toujours prêt à répondre aux questions et euh, voilà je, je cite lui numéro un il y en a plein d'autres hein mais bon parce qu'en plus bon, il est résident monégasque il m'arrive de le croiser bonjour comment ça va machin tout bon. euh, voilà, lui, c'est un exemple, même quand il a eu de très graves problèmes, euh, toujours souriant, toujours prêt à répondre aux questions.
0: Je serais tentée de dire, ça ressemble un peu à José Sacré, ça, parce que José Sacré a aussi son lot de problèmes, euh, et il est toujours souriant, et toujours prêt à, à aller, même sur un reportage au Mexique, pour suivre, pour suivre un festival de danse, par exemple. Oui. C donc, il y a bien quelque chose qui... alors on a entendu le plaisir, mais c'est quoi qui anime José Sacré quand il arrive le matin, il passe l'ascenseur avec son sourire, c'est quoi qui l'anime José Sacré en fait
1: bah, Le plaisir de rencontrer aussi des gens que j'aime bien, parce que bon, c'est comme ça, bon, sinon je ne serais pas là. Hein donc c'est le plaisir de travailler avec des gens qui sont des pros, avec qui je vais échanger, avec qui encore je vais apprendre des choses, parce que bon, les choses ont évolué depuis mon époque, si j'ose dire. Donc c'est ça, quoi. c'est toujours le plaisir, le plaisir de savoir que bon, euh, ça va bien se passer, si, en général ça se passe toujours très bien, donc... Euh...
0: Vous dites que les choses ont changé depuis mon époque. Il me semble que José Sacré a démarré en passant un concours d'animateur, ou en tout cas en tentant sa chance à un concours d'animateur oui, euh, oui, oui. de Télémonté Carlo à l'époque, alors qu'en fait vous vouliez faire du cinéma, c'est ça
1: Oui, oui, j'étais dans une école de cinéma en Belgique et j'allais suivre des cours également à l'IDEC à Paris. Et si j'ai le temps, je raconte, hein, parce que c'est tellement extraordinaire, c'est vraiment le... Et, et euh, donc j'étais à Paris, je rentre chez moi en Belgique, j'habitais Namur à l'époque. Je prends un train que je ne prends jamais un vendredi après-midi et j'étais seul dans le compartiment avec un monsieur qui disait François, un journal que je ne lisais pas à l'époque non plus. Il descend quelques gares avant moi, il laisse le journal. J'avais rien pour lire, je prends un journal à pas de peau, c'est la page des offres d'emploi. Je repose le journal et je vois un encadré, Europe 1, Télémonte Carlo, recherche animateur, animatrice.
0: Bon, ah ben oh voilà. Bon.
1: Ouais, j'arrive chez moi, oh, j'écris. Il euh, y avait eu plusieurs centaines de candidatures sur toute la France, évidemment. En Belgique, je ne sais pas s'il y en avait eu, bon. Et puis, euh, j'ai appris après que, déjà, ils avaient, euh, euh, d'après l'étude de l'écriture, choisi un certain nombre de personnes. On était une centaine à avoir été contactés. On s'est rendu à Paris. On ne se connaissait pas, évidemment. Et là, hein? à Paris, je vais à Europe 1. Pour moi, européen c'était. Oh je rencontre des gens, Belmar, euh, qui, avait, je ne sais plus, il y avait Maurice Biro, il y avait Charles antoine oh Ces gens-là, bon. Ah oui. Et on, 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 ils nous font faire des tests, des essais de voix, des essais d'interviews, etc. Bon, on vous écrira, ok, d'accord, mais moi, je, ça m'intéressait, j'étais étudiant, je me dis, si je peux trouver un boulot pour l'été, euh, bah ça oui. mettra un peu de beurre dans les épinards. Et je suis, ça, ça se passait avant le printemps, je crois. Et bon, pas de réponse, je n'y pensais même plus. Je reçois une lettre, je suis convoqué à Paris. Et à Paris, on était une trentaine. Là, on avait des tests en vrai.
0: Ah là, les choses sont devenues sérieuses, là.
1: Voilà. Et, et euh, on avait des tests en vrai et tout. Hein, hein. Et puis, pareil, on vous écrira. Et puis, je sera une lettre et vous êtes convoqué à Monaco. Ah bon Monaco, je connais. Ah là, connaissais... c'est beaucoup
0: plus loin de Namur que Paris, ça. <rire> <quand même>, hein.
1: <rire> en plus, moi, Monaco, c'était le Grand Prix de Monaco, le prince de Monaco, la princesse Grasse. Mais c'était euh, inabordable. Bon, je n'étais jamais venu à Monaco de ma vie, donc... Euh... Et je viens, bon, tout innocent, je me dis, bon, bah, je suis, on verra bien, c'est un concours. Et donc, pendant une semaine, on était en direct à la télé, sur Télé Monte Carlo, tous les jours, 19h30 à 20h, avec des, 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 des épreuves en direct, voilà. Et au bout, il y avait un classement, et le classement, euh, j'étais terminé ex premier. Oh là là, voilà. quelle merveille Mais c'est vraiment... Euh, le... Mais
0: vous avez eu des supporters euh, de poids, si j'ose dire. Parce que moi, je me suis laissé dire que le prince et la princesse, à une occasion euh, euh, complètement euh, occasionnelle, avaient manifesté leur soutien, hein, ah oui, oui, leur oui. encouragement en tout cas.
1: Oui, 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 ah oui j'ai revu ça. Euh, on était euh, logés dans un, dans un hôtel, c'est plus un hôtel aujourd'hui, sur le port, avec un hôtel-restaurant, euh, et en rentrant après l'émission, euh, le, le, le concierge nous dit aujourd'hui, faites pas les cons, euh, parce qu'il y a le prince <rire> et la princesse qui dînent et tout, parce que bon, on était euh, quand même pas tous très jeunes, il y avait déjà dans, dans, dans le concours il y des gens plus âgés, et donc, euh, non, non, bon, bon, si le prince et la princesse sont là, on va, on va dîner ailleurs. Non, 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 ils veulent surtout pas, ils sont là, d'ailleurs, je pense qu'ils vont terminer bientôt, donc nous, on s'installe, silence et tout. Et quand ils se sont levés, le prince et la princesse, ils sont venus vers nous, ils dit ah, bon appétit et bon courage que le meilleur caille. Bof, par moi, hein, au groupe, on était là, on était tous là, euh, Là, on est resté sidéré parce qu'on nous <rire> dit :« Bon, bon, il regarde la télé. C'est pas possible. Quoi. Bah, pourquoi le prince, pas » Pourquoi ça... pas Et voilà, ça, c'est la première fois où j'ai vu de près le prince et la princesse grâce C'était assez extraordinaire. On était tous. Euh...
0: Quand vous vous êtes installé à Monaco, parce que rapidement, parce que vous avez été retenu dans ce oui, concours oui, d'animateur, vous oui. vous êtes installé ici. Oui, oui. Qu'est-ce qui a été le plus euh, euh, marquant pour vous de cette adaptation à Monaco
1: D'abord, j'étais engagé pour trois mois. <rire> Ah oui, oui. Euh,
0: ah oui c'était du, du, du court terme alors.
1: Oui, oui, non, non, mais je pense que Jacques-Antoine, qui était le patron à l'époque et qui est resté mon idole toute ma vie, parce que c'est de super professionnel des super professionnels, ouais. et quelqu'un d'extraordinaire, qui, qui donc, bon, on, on va le tester en vrai, quoi. Et on me fait faire une émission qui s'appelle Le Schmidblick, qui s'appelait L'objet mystérieux. C'est-à-dire tous les jours en direct, avec les téléspectateurs, ça n'existait pas en France. On parlait aux gens en direct. Et euh, voilà, il y avait de l'argent à gagner, donc ça marchait du fait de Dieu. Trois mois après, rien. J'attends, je me tourne les pouces, j'étais à l'hôtel, et je voir Jean-Cantin, je dis Attendez, euh, ça va là, quoi, bon, moi ce que j'ai gagné là, je le dépense à l'hôtel. Il est hors de question que je demande de l'argent à mes parents pour. Non, moi je n'ai jamais fait ça, je me suis toujours euh, assumé moi-même. Et il me fait bah, Non, attends, je vais te trouver quelque chose, je ne le prends pas. J'ai dit Jacques, euh, bon, euh, ça va quoi. Elle me dit mais Écoute, bouge-toi un peu, va voir la radio, sinon, besoin de personne. Et je vais voir la radio. Et on me dit Ah ben pour, non, on aura peut-être besoin de quelqu'un, parce que là, il y a un animateur qui est en train de faire n'importe quoi. Je crois qu'on va le mettre à pied. Ce serait une bonne occasion pour vous de faire un essai. <rire> Merci, roi revoir. 15 jours après, coup de fil. Vous êtes libre dimanche matin Oui, oui. <rire> Donc, je viens faire l'émission le dimanche matin personne ne Mexique, quoi que ce soit, sauf la, 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 la programmatrice de l'époque, René Ravira, paix à ses euh, Elle vient et me dit, je suis là pour t'aider, parce que bon, euh, ouais. oui, oui, merci, je ne sais pas comment on fait, mais écoute, tu, tu fais ce que tu dis, tu pousses, tu fais signer au technique. Elle ah, vestible le, le topo, donc voilà, première émission. Et, et ça a duré Ah ben rien, parce que dans la semaine, je sais pas, j'appelle, je dis, euh, qu'est-ce que je fais là Ah monsieur si on vous appelle pas, c'est bon, vous revenez dimanche. Et... Et je suis resté à la radio jusqu'à la fermeture. Ah bah oui, <rire> oui. parce
0: que on parle beaucoup de José Sacré aujourd'hui à la télé, mais José Sacré avant tout c'est une voix.
1: Oui et non, parce que euh, ce, ce dont je suis assez heureux aussi, c'est que j'ai eu la chance de travailler sur les 6 ou 7 chaînes nationales de télé. J'ai oui, travaillé exact. sur TF1, France 2, France 3. Vous avez Canna... fait tourner
0: le manège d'ailleurs.
1: Oui, oui mais c'est marrant parce que j'ai un peu honte quand on me parle de ça parce que je regardais jamais ça passait à l'heure du déjeuner on avait des enfants petits je voulais pas qu'ils voient ça mais en même temps il y a encore des gens aujourd'hui qui me regardent qui me disent n'étiez pas dans tourner tourné manège pourtant j'étais pas la vedette là je dans, dans, dans le dans le tas des animateurs dans les trois ou quatre animateurs donc ça a vraiment marqué les gens mais bon euh, ouais, c'était c'était sympa ça
0: alors tout à l'heure vous parliez de, de Monaco Info et on en était très touché mais c'est qui ce qui me moi me, me surprend agréablement toujours c'est l'extrême précision avec laquelle vous avez préparé tous les sujets que, que, que vous nous livrez et que vous faites avec nous je me dis vous l'avez évoqué Donc c'est ça la clé de la longévité du succès et de la qualité c'est la préparation
1: euh, je crois qu'il y a plusieurs choses qui interviennent il y a aussi le fait que euh, je, je ne refuse bon, non je ne l'ai jamais refusé c'est-à-dire, si on me fait faire des choses que je ne connais pas, je vais me dire, je vais essayer quand même de les faire. Bon, donc, euh, c'est parfois plus de travail, plus de trac, toujours le trac, le trac, le trac. Mais bon, et, et on sait que, euh, quoi qu'il arrive, si on a un problème, ça crée là pour remplacer. Voilà. C'est comme ça que, par exemple, à la radio, euh, <rire> ça m'a fatigué quand même. Hein. J'ai fait quand même, pendant plus de 20 ans, 5h, euh, 7h du matin, en terminant à la télé, parfois à minuit. Donc, euh, bonjour. Et en même temps, euh, je l'ai su plus tard, on me donnait cette tranche parce que j'étais susceptible de remplacer tous ceux qui, dans la journée, partaient en vacances, étaient malades. Combien de fois Jean-Pierre Foucault me téléphonait, et me dit, et lui, il était juste derrière moi. Non, il était... Euh, il était, un, peu il plus tard, est, je un peu plus tard. Ouais. Dans, dans, la, dans la matinée, 9h, midi. Ouais, quelque chose
0: comme ça. Ouais.
1: Ouais, tu, 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 tu peux m'en passer parce que... Et je dis, ouais, non, 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 mais je ne peux pas venir, je ne suis pas bien, je suis fatigué et tout. Combien de fois j'ai fait ça Mais c'était sympa parce que ça m'a permis de, justement de toucher à toutes les tranches. Et j'ai même animé le hit parade, mais j'étais jeune à l'époque. Il
0: hein. n'y <rire> oh, a, y a pas d'âge... non pas la radio, ça ne se voit
1: pas. Non, et puis surtout,
0: il n'y a pas d'âge pour l'enthousiasme. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Y a pas, y a, quand, quand on voit l'enthousiasme avec lequel vous abordez certains sujets, et même, comme vous le disiez, des sujets que vous n'avez pas spécialement envie de faire au départ, quand on voit cet enthousiasme, on se dit quoi On se dit qu'on aurait envie de donner des conseils à la jeunesse, ou ça fait vieux de dire ça
1: Non, non, mais c'est bien de, de, de travailler avec les jeunes. Parce qu'effectivement, par exemple, pour, pour filmer un concert, ce n'est pas évident. Et euh, mmh. on peut arriver à trouver un caméraman, une caméra qui, qui, qui n'a jamais vu de concert de sa vie. Alors je, dis, je leur dis toujours, mais des fois ils en traquent parce qu'ils se disent, oui, c'est impressionnant, il me parlent machin. Moi, hein. Je dis, filmez avec les oreilles. C'est-à-dire, vous filmez, ça joue, ne coupez pas n'importe où. Attendez qu'il y a un récital de violon, un, so un solo de violon, un solo de piano. Allez jusqu'au bout avant de couper. Parce que quelquefois, quand on monte, on dit ah tiens ça c'est bien. Baf, ah, zut. Bon voilà bon c'est ce genre de conseil. Mais maintenant euh, ils connaissent mieux leur métier. Bon, c'est un petit peu comme dans la musique, je pense qu'aujourd'hui les gens qui sont sur le j'allais dire sur le marché, j'ai plein de copains musiciens qui me disent les jeunes qui arrivent qu'est-ce qu'ils sont forts Ah ouais. ils sont mille fois meilleurs que nous ils ont été mieux formés et je pense que dans tous les métiers c'est comme ça quoi je veux dire les jeunes qui suivent des études aujourd'hui. Avant il y avait beaucoup de gens qui étaient sur le métier par hasard, ils faisaient ça parce qu'ils ne bon, savaient pas faire autre chose, et que petit à petit, ils apprenaient sur le, sur le, tard, sur le métier. Mais maintenant, les gens diplômés d'école, ils arrivent, ils, sont, ils connaissent leur boulot. Quoi. Alors évidemment, il y a l'habitude, il y a l'éthique du métier à apprendre, mais euh, je pense qu'ils euh, ils sont, ils sont très très bien. Quoi.
0: Vous considérez que vous avez appris le métier sur le métier C'est ça que vous me dites oui, oui,
1: parce que je voulais faire mon metteur en scène de cinéma. Je n'ai jamais voulu faire ce métier-là, jamais, jamais, jamais. Moi, j'étais à l'école de cinéma à Bruxelles, je faisais les masterclass à, à Paris. J'ai quand même eu euh, truffaut Polanski euh, comme professeur en masterclass. Hein. Mais bon, c'est quand même euh, gratifiant, quoi. Et, euh, euh, non, c'est ce que je voulais faire. Et en fait, j'étais entraîné, malgré moi, avec ce concours que j'ai fait pour gagner un peu d'argent euh, pour mes études. Et après, jacques -Antoine. Mais il faut dire qu'à l'époque, Télé carlo était tout en direct. Ouais. Le studio n'était pas plus grand qu'ici. On faisait tout. La météo, les émissions de variété à trois ou 4 caméras avec 4 cinq chanteurs en direct. On faisait le genre. On faisait tout en direct. Et ça, ça me plaisait. Ça, le direct, le track du, du, du direct. Ouais. Petit à petit, je me suis mis à réaliser des émissions. Et voilà, quand j'ai terminé mon cachet avec Jacques-Antoine, euh, après les 3 mois. Euh, on discute et tout, je dis, mais ce qui me plaît, c'est la réalisation, parce que moi, c'est ça. Mais il me dit, la télé, ça... moi, je voulais retourner à l'école, rentrer chez moi, continuer, pas... il restait un an à faire, je veux continuer à avoir mon diplôme, mais ça s'apprend pas à la télé, ça s'apprend pas dans les écoles, ça s'apprend sur le tas, avec moi. Et bon, après, je vous ai raconté la radio, machin, je suis resté, et puis il m'a trouvé des émissions, j'ai fait un peu euh, toutes sortes d'émissions possibles, imaginables.
0: Mais alors, avec toutes ces émissions possibles, imaginables, tous ces directs... Alors, Si on devait donner un nombre approximatif hein, euh, de stars, de gens influents, de gens connus euh, qui ont partagé la scène ou qui en tout cas qui ont répondu à vos questions, on en aurait combien
1: non, Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas du tout parce que quand j'étais vraiment actif, ben, c'était presque tous les jours. Par exemple, quand, quand je faisais l'émission de variété, ça s'appelait Rendez-vous à TMC, euh, c'était essentiellement l'été, à partir de début juillet jusqu'à mi-septembre, tous les jours on avait 3-4 vedettes qui venaient. Et par exemple, je me souviens de la oui. première télé de Véronique Sanson, c'est à TMC. Et sur, ah un, oui. pia sur un piano qui n'était même pas accordé, son producteur me dit « tu vas voir cette fille, ça va devenir une star ». Elle n'avait même, même pas de disque, elle avait juste une bande. Et, et par exemple, voilà, bon, euh, après Johnny Hallyday, 3-4 fois, la première télé de euh, Jane Burking, euh, ah. Serge Gainsbourg, « Je t'aime, moi non plus », c'était à TMC, et là c'était moi qui réalisais, on l'avait réalisé un matin, en noir et blanc à l'époque, hein un matin on avait été déjeuner avec eux, invités par la maison de disques, avec tous les programmateurs de la radio, donc ça c'est des souvenirs extraordinaires, et, et, et tous les jours on avait 3-4 vedettes en direct, et, et euh, pas toujours... les, pendant les vacances c'était bien, c'était parfait parce qu'il y avait toujours beaucoup de monde sur la côte. La côte, c'était le lieu où, grâce à la radio et à la télé, démarraient les carrières. Et d'ailleurs, Eddie Barclay, qui est cendres que je connaissais très bien, qui était à Saint-Tropez, m'avait toujours dit, quand t'as un problème, tu m'appelle, j'ai toujours un chanteur disponible. C'est comme ça que... L'année où Dev a sorti son premier disque, il est passé sept fois dans l'émission de TMC. Il me l'a rappelé récemment, il était en concert ici à l'Hermitage, il me l'a rappelé récemment, il me dit « tu ne le dis pas parce qu'on va croire que je suis fidèle du pognon ». Je dis :« non, non, mais ça me dépannait bien parce que si à 14h quelqu'un téléphonait et disait « je ne peux pas venir », Bon, il me fallait un chanteur vedette. Et évidemment, Barclay, il, 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 il mettait en promotion les, les gens il avait, dont il avait sorti le disque quelques semaines auparavant, voilà. Et ça et se passait comme ça, donc toujours euh, très bon enfant.
0: C'était ça le secret d'ailleurs, hein, c'est que, que l'industrie, en tout cas le, 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 la télé telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'est euh, construite sur une histoire de famille, en tout cas euh, une histoire oui. de copains oui. Ou, oui. ou des gens qui ont, con, oui. qui, qui ont décidé de faire ça ensemble et, et oui. qui se rendaient des services mutuellement. Oui. Hein, oui. Est-ce que, est que ça, c'est une... Vous avez l'impression que ça, ça perdure
1: Je ne sais pas, mais déjà à l'époque, ce n'était pas toujours famille-famille. Hein? C'était... Euh... Mm. Bon, il, il y avait des sous de tables ça on l'a su. Pour certaines. D'ailleurs, moi, moi quelqu'un m'a dit, si tu veux, j'ai dit, attends, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Et cette personne a commencé à me raconter des choses. Mais bon... Euh, c'était un autre temps, et, euh, non, non, nous, moi, moi je, étant donné que c'était Télé Carlo, qu'on était au bout du monde, quand même, pour les Parisiens, hein, c'est ce que c'est, mais qu'ils avaient besoin de nous l'été, moi, j'ai toujours dit, euh, les petits chanteurs, qui sont pas connus, qui sortent leur disque, deux petits chanteurs pour une vedette. S'il n'y a pas une vedette, je veux pas de petits chanteurs. Et on a toujours fonctionné comme ça, et ça se passait très très bien. Sauf cas exceptionnel, où vraiment, euh, bon, euh, mais, ça, voilà, c'était notre fonction, notre manière de, de, de fonctionner. Et ça s'est toujours très très bien passé. Et même pendant l'année, bon, comme j'avais une émission qui, qui, euh, qui, qui durait, ça s'appelait « Rendez-vous à TMC », donc c'était un peu euh, les nouvelles de Monaco, et euh, on me demandait quand même de temps en temps d'avoir un chanteur, parce que l'hiver, il ne se, se passait pas toujours des choses pour faire 30 minutes. Et donc, c'était difficile, parce que était, tout, tout était gratuit. On n'a jamais payé personne. Ah,
0: <rire> important. Était... Les détail, chanteurs... détail important.
1: Les, ch... les chanteurs de Claude-François, avec qui j'étais très amis. J'ai retrouvé des photos récemment, parce que je n'ai rien gardé comme photo, mais c'est une dame dans la rue qui me voit passer tous les jours. Elle me dit, j'ai retrouvé des photos de Claude-François avec vous. Est-ce que ça vous intéresse Je dis, oh, oui, oui, ça c'est un souvenir, parce que bon. Et euh, Claude-François venait chaque été trois ou quatre fois dans l'émission. Et un jour, le directeur, pas Jacques-Antoine, le directeur, me dit, dis donc... Euh, L'autre François, il vient quatre fois dans l'été, c'est que ça, ça l'intéresse, on ne pourrait pas le faire payer. <rire>
0: Justement, moi j'entends tous ces noms, j'entends tous ces gens qui ont croisé votre route, enfin, ou en tout cas vous avez croisé la leur, on peut, on peut ça, prendre ça dans un sens ou dans l'autre, et euh, on se dit, et pourtant José Sacré, vous n'avez jamais, enfin, jamais souhaité attirer la lumière non,
1: parce que, le, parce ma, que ma... si
0: on vous compare à des animateurs ou à des vedettes euh, ouais. de, de la télévision euh, d'hier et d'aujourd'hui, ouais. qui, qui finalement sont devenus... Enfin, moi, il y a un nom qui me vient en tête, c'est euh, Yves Mourosi, qui présentait le 13h de TF1, était pratiquement aussi connu que les gens qui le recevaient. Ce qui n'est pas votre cas. Enfin, ah, oui. si, ça, ça l'est, oui et non. Vous êtes connu vous êtes connu des gens, mais vous n'êtes pas une star pour eux.
1: Non, non, jamais, je ne peux pas être une star. Je dis, je suis timide, je suis malade. Quand on me regarde, je ne suis pas bien. Et, et quand je faisais tourner Manège, neige, une émission extrêmement populaire. Je prenais l'avion deux, trois fois par semaine. Il y a plein de gens qui me regardaient. Je me mettais dans le fond de l'avion avec le, le journal. Le, bon. Et en plus, c'est vrai que à la télé, je vous le disais tout à l'heure, on peut être une star parce qu'on on est devant une caméra. Mais il faut assumer. Quand on est une star. Un exemple, c'est Jean-Pierre Foucault avec qui j'ai travaillé pendant très très longtemps, qui est un très bon ami. Euh, Foucault, c'est une star. Foucault, il aime être sur scène, il aime parler, il est, il est très bien. Moi, je n'aurais pas pu. En plus, il, quand j'ai fait tourner Manet, j'ai eu des propositions après. Et, mais il fallait habiter Paris. Et ça, mon épouse n'a jamais voulu habiter à Paris. Alors, il fallait choisir entre Paris et mon épouse. Souvent, quand, quand on se dispute, je lui dis, tu sais si j'avais fait à Paris, sans être une star si j'avais travaillé autant à Paris qu'à Monaco, on aurait deux appartements à Monaco. On n'en a pas, mais c'est la faute à qui <rire> Je plaisante.
0: C'est vrai. Ce que vous me dites, c'est que ce qui a guidé vos choix professionnels, au-delà... Parce qu'à un certain moment, euh, évidemment que le début de votre carrière, c'est de l'opportunité. Mais ensuite, ce sont des choix quand même. Hein, oui. voilà. Ce qui a guidé vos choix... C'est avant tout des considérations familiales ou des considérations de couple, des considérations de, de enfin, en tout cas de, de choix de vie plus que de choix de travail, c'est ça
1: C'est-à-dire oui, oui, essentiellement. Bon, une fois ou deux, euh, les, les bons, Jacques Antoine quand il s'est installé définitivement à Paris, on s'est presque fâché parce que il m'avait dit je ferai de toi le nouveau Belmar, c'est un compliment, et j'ai pas Donc suivi. C'était une belle perspective, quand même. Oui, 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 mais j'ai pas suivi. Euh, Pierre Lescure avec qui je travaillais tous les jours. La même chose, pourquoi tu ne viens pas travailler à Paris ben, Bon, voilà. Euh, oui, oui. Mais, mais aussi parce que... Mais ça, c'est juste pour me justifier. Hein, mmh. euh, à Paris, j'aurais fait quoi Je ne sais pas. À Paris, j'aurais fait... Euh, je dis n'importe quoi, je ne suis pas journaliste, donc je n'aurais pas fait présentateur de journal télévisé. Mais j'aurais présenté un certain style d'émission, voilà, à Monaco j'ai tout fait. Ouais. J'ai fait de la réalisation, j'ai fait de la production, j'ai fait de la présentation, des variétés, du classique. J'ai interviewé mes, des, des centaines de personnes que j'aurais jamais pu imaginer rencontrer un jour. Et c'est ça qui est extraordinaire, quoi. À Paris, je n'aurais pas fait ça. J'aurais été forcément, comme ce le sont aujourd'hui tous les gens qui, qui travaillent à haut niveau, spécialisé dans un domaine particulier.
0: Le fait que vous dites... Disiez avec beaucoup d'humilité, j'ai rencontré la planète entière parce non, que j'étais à Monaco, planète, mais... mais en tout cas, beaucoup de monde parce que j'étais à Monaco, c'est aussi parce que vous avez cette curiosité. Moi, je, on parle souvent et vous me dites, vous me parlez de musique, mais vous me parlez aussi théâtre, vous me parlez cinéma. Hein? Vous êtes un grand amateur de cinéma. Ah oui, ah, oui. Bon, en dehors du fait que vous auriez aimé en faire votre métier, aujourd'hui vous êtes un cinéphile, ce oui. qu'on appelle un cinéphile.
1: Oui, 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 mais là, euh, bon. J'ai fait des études de cinéma, hein, je voulais être metteur en scène, bon, je voulais être, bon, et, et, et après j'ai fait pendant très longtemps une petite émission sans prétention qui s'appelait Télécinéma, et ce qui me fait plaisir c'est qu'un jour j'ai reçu deux fois une invitation d'un jeune metteur en scène qui m'invitait à la présentation davant première une fois c'était à La Colle-sur-Loup, une autre fois en Tibes, mmh. De son premier film, me disant :« Je fais du cinéma grâce à votre émission. J'ai regardé votre émission TéléCinéma, c'est ce qui m'a donné envie de faire des études et, de, et finalement de faire du cinéma. Donc euh, voilà, c'était, c'était, euh, c'est des petites choses qui, après, vous renvoient euh, bah, une satisfaction. Bon, c'est personnel, là, personne je le raconte là, ouais. mais personne ne le sait. Et puis de toute façon, ça intéresse personne. Mais moi, bon, je me suis dit :« Tiens, bon, tant mieux. » Et c'est encore une fois des émissions qui étaient faites sans argent. Je découpais des photos dans les journaux, vous vous rendez compte Parce qu'à oui. l'époque, évidemment, il n'y avait, avait pas Internet, pour pouvoir éviter de me voir à l'antenne, pour passer sur des photos, pour annoncer des extraits de films. Voilà. Et, mais c'était euh, quelque chose qui... Donc C'est vrai que le cinéma, ça m'a vraiment passionné. En plus, à l'époque, la Victorine, on tournait encore beaucoup. Donc, euh, j'allais souvent à la Victorine et... Euh, j'ai rencontré plein de metteurs en scène, Terence Young, surtout François Truffaut, qui est venu plusieurs fois, alors qu'il ne se c'est pas à TMC pour parler de, 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 de ses films. J'ai fait de la figuration euh, à peine visible dans certains oh, films. Mais ça, non, ça non, c'était une info, parce ça. Que là, tu, mais viens, toi aussi, bon, voilà, comme ça, quoi, c'était aussi bête. Et euh, non, c'était une passion, c'est toujours une passion, de cinéma, oui, j'ai beaucoup aimé.
0: Mais maintenant, oui, les choses
1: ont changé aussi, hein, c'est pas...
0: Vous n'avez pas que le cinéma, euh, et que la musique, que la danse, mmh. euh, puisque vous, vous aimez beaucoup les ballets de Monte Carlo, vous les suivez d'ailleurs ouais. euh, pour nous, et c'est un bonheur, euh, vous les suivez partout dans le monde, hein. je parlais de Mexique tout à l'heure, mais il n'y a <rire> pas que... Hein, euh... Bon souvenir, oui. <rire> bon souvenir, oui, effectivement. Moi, je me suis laissé dire, mais pas seulement par la Vox Populi, mais aussi par vous, que vous aimez le sport
1: oui, j'aime le sport aussi, oui, mais pourtant, je n'ai pas le physique d'un sportif. Non, j'aime le sport à la télé. Alors, est-ce que c'est parce que j'aime la télé et que la télé filme bien le sport que j'aime le sport Mais c'est vrai que j'aime le sport, oui, oui. Oui, oui. par exemple, je ne pouvais pas voir un match de rugby. Et je me suis laissé tenter par la, 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 le premier match de l'équipe de France. Et deuxième, troisième, Non, je regarde des matchs de rugby. Et, et ça me plaît bien parce que c'est bon, c'est vrai. La boxe, c'est pareil. Bon, J'ai un fils qui, est, qui adore les sports et donc on regarde beaucoup... Euh, de sport à la télé, donc combat de boxe au départ, euh, bon, mais j'en ai vu plein, 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 donc je suis content qu'à Monaco... Vous avez vu
0: Hugo Mikalef faire mais son voilà, chaos bah, le tien, hein?
1: oui, 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 donc, euh, donc je, voilà, je... Euh, le basket, c'est pareil, le basket, je comprenais pas. Mais bon, on a de la chance d'avoir une équipe extraordinaire, donc euh, chaque fois qu'il y a un match à la télé, de l'équipe de Monaco, euh, je regarde, et ça me passionne, j'aime ça, et, euh, et pourtant, Dieu sait si... Je... Si j'ai fait du cyclisme, c'était il y a très 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 longtemps.
0: Mais ce qui est charmant, c'est que vous dites, je ne sais pas si c'est parce que j'aime la télé que j'aime le sport à la télé, ou si c'est parce que j'aime le sport. Vous aimez fondamentalement la télé, en fait.
1: Oui, oui, oui. oui. Vous aimez l'outil Comment
0: Vous aimez l'outil oui, Le fait que oui, oui, euh, oui, oui. cette lucarne ait permis oui, d'établir un contact oui, euh, à oui, l'intérieur oui. de la société, c'est quoi oui, qui oui, vous... Oui,
1: c'est ça. Il y, y a ça en tant que en tant que présentateur, en tant que euh, réalisateur de reportages, etc. Et quand je faisais de la réalisation directe, c'était euh, le super pied. Quoi. Ouais. Parce que, euh, bon, essentiellement, des, des émissions de variété, euh, j'écoutais les disques, etc., on faisait une petite répétition, un découpage. Ça m'excitait, j'aimais ça. ça, euh, ça bon.
0: Dites-moi, pour un timide, vous aimez quand même beaucoup l'adrénaline. Hein
1: oui, oui, oui. Parce que... Oui, mais euh, là, euh, oui, mais dans la coulisse la vraie, ah, dans, la dans la
0: coulisse,
1: coulisse.
0: pas devant pas devant pas ouais. devant, bon, de oui et non parce que euh, quand on, on s'est laissé tenter ou en tout cas quand on a fait des choix comme euh, euh, toutes les grandes chaînes nationales y compris TF1 euh, et qu'on a fait des émissions très populaires on sait qu'à un moment donné on est devant donc euh, même si on lit son journal euh, caché au fond de l'avion euh, on sait bien qu'on n'est pas totalement anonyme
1: oui, 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 mais bon, on parlait de TF1, c'était une équipe aussi ça, on était une bonne bande de, 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 ouais. de rigolos, on s'amusait, moi j'ai ensemble et tout, donc il y a aussi le fait de vous faisiez de, les de cons, ambiance. encore Oui
0: Encore, donc <rire> pas seulement pendant le concours d'animateur, vous faisiez les cons après
1: Oui aussi, oui, 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 oui.
0: Parce qu'on entend beaucoup, euh, quand on vous écoute, euh, là ça fait un petit moment qu'on parle tous les deux, quand on vous écoute on entend beaucoup de, de sourire au fond de votre voix beaucoup, ah Ben bah oui, beaucoup ah d'amusement, bon. beaucoup, beaucoup, de, ah de, oui. beaucoup de, de légèreté, en fait. Vous parlez beaucoup de travail, vous parlez beaucoup de trac, vous parlez beaucoup ah bon de timidité. Oui. Mais en même temps, on entend que euh, tout ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Et pourtant,
1: je suis d'un pessimisme. C'est vrai Oh là 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 Mais comment ça Récemment, encore, on en discutait avec ma femme, je ne sais plus, on parlait des choses d'autres. On avait une émission de télé euh, oui. qui nous a donné des angoisses sur... Le, l'avenir du monde et tout, et puis je dis, va, il va y avoir ça, va, c'est mes tu arrêtes, mais tu arrêtes. Elle, c'est toujours, et si, et si, c'est toujours le côté positif. Heureusement, parce que, bon, euh, mais euh, moi, non, non, je suis d'un pessimisme, c'est toujours, ça ne va pas marcher, toujours.
0: Mais alors, du coup, ah, c'est ouais. elle qui a fait votre carrière
1: <rire> Non, je ne sais pas.
0: <rire> parce que ce n'est pas la carrière d'un pessimiste quand non. C'est plutôt la carrière de quelqu'un qui dit, et si, tout le temps. Vous faites trois mois, vous restez, oui, mais... vous passez un concours, ça marche, oui. vous tentez une émission, ça fonctionne, vous appelez Eddie Barclay pour avoir euh, cette fois le même, euh, le, le même chanteur dans l'été parce que vous avez besoin de solutions, ça c'est plutôt du, de l'optimisme.
1: Non, oui, mais c'est parce que, bon, il faut. Quand il faut, il faut. Et quand on est devant le fait accompli, s'il faut, il faut, y a un problème, il faut bien euh, le résoudre.
0: Euh... Ah justement, vous me dites, quand on est devant le fait accompli, quel est... Si vous deviez citer un moment, là, dans. Je ne peux pas dire le nombre d'années, mais si vous deviez citer un moment où vous vous êtes retrouvé au pied du mur, devant le fait accompli, devant quelqu'un qui vous a vraiment poussé à être stressé, traqué, ce serait quel moment
1: Je ne sais pas. Je sais pas. Il... Alors, vous
0: avez eu le trac à chaque fois, du coup
1: Oui, 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 oui. oui. Vraiment, vraiment le track trac. Oui. oui, chaque fois, oui, oui. Le
0: plus impressionné, alors je formule autrement. Qui, quel, est, quel est celui ou celle qui vous a le plus impressionné Il
1: y en a beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup... Euh...
0: Vous avez interviewé en anglais aussi
1: Non. Non. Quand j'ai interview en anglais, j'écris mes questions avant. Et j'essaie de comprendre ce qu'on me répond. <rire> Après, de façon au montage, c'est plus facile. Oui, oui, bien sûr. Non, il non, euh, non, y, a, y, a, y, a y a des chocs positifs et des chocs euh, négatifs... Euh... Choc négatif, c'est peut-être Pavarotti, C'était extrêmement difficile avec lui. Extrêmement difficile, oui. il était toujours mécontent. Il euh, bon, râlait tout le temps. Euh, un Exigeant
0: peut-être. Comment Exigeant peut-être.
1: Exigeant peut-être, mais râleur quoi, râleur. Euh, je me souviens, je ne vais pas la citer, mais euh, euh, il, il, était, il répétait à l'opéra. Euh, et nous, on, on attendait qu'il arrête de répéter pour l'interview. Moi et une collègue femme de la radio... Et euh, qui avait une superbe robe verte. Et donc l'interview arrive et tout. Et comme j'étais impressionné parce que comme il était énervé, il, il dit oui, y a de la il était nué sans arrêt. Il y a de la poussière. Je parie qu'on n'a jamais passé l'aspirateur depuis que l'opéra a été créé et tout. Il n'avait pas tort puisque quand on a refait, re, euh, refait oui. la scène, on a trouvé effectivement une épaisseur de poussière sous le banc. Et donc euh, il était très énervé. Et puis il vient à vite, 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 interview vite. Et moi galant, je dis à la dame, que je ne citerai pas,
0: vas-y, fais-toi. Ouais, vas oui. ouais.
1: Il la voit, il fait, dehors. Et alors, l'attaché de presse, lui dit, mais elle a une robe verte, il déteste le verre. Ah. Ça porte malheur.
0: Ah, on dit souvent, d'ailleurs, hein, que oui, les, oui. les gens de scène n'aiment pas le verre. Ouais,
1: ça, ouais. hein. ouais, ouais. ça porte malheur. Il, il met en colère tout de suite. Et donc, au suivant. Et suivant, c'était moi. Donc là, euh, <rire> qu'est-ce qu'il
0: On a le micro qui tremble un peu quand même.
1: Donc c'était euh, une autre fois. Euh, c'était à, Il donnait un gala au profit de je ne sais plus quelle œuvre. Bon. Il nous reçoit. Bon, ça se passait bien. Et puis à l'heure, il dit euh, au caméraman euh, Il me dit, moi, assieds-toi à ma place. Je m'assois à sa place. Il va à la caméra et il dit au caméraman Non, non, il fait le cadre lui. <rire> Après, il retourne et dit au caméraman Le caméraman tu mets en marche et tu sors.
0: Ah oui, oui, c'est...
1: C'était Lionel Bernardi, il peut vous raconter l'histoire, il est sorti, et on a fait l'interview, il était sûr de son cadre, donc il n'y avait pas de plan serré, c'était le cadre qu'il avait choisi. Bon, c'est amusant, c'est amusant. Mais là, je sais que chaque fois, c'était vraiment le super track, parce que qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va dire oui, est-ce qu'il va dire non Bon. Voilà.
0: Euh, L'interview, c'est toujours un peu... Euh, le, le, toujours un peu le, le, alors, la loterie, c'est un grand mot, mais c'est toujours un peu une partie de poker. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. En l'occurrence, surtout, euh, moi, je pense à l'époque où vous interviewiez euh, des gens dans la longueur. Ah, euh, oui, interviewer oui. des gens dans la longueur, oui. même si on prépare, à un moment donné, c'est aussi... Oui, euh, oui. Euh, ça marche ou ça ne marche pas.
1: Oui. Ben, C'est-à-dire que là, il faut écouter. Et à ce moment-là, euh, si vous écoutez, c'est une conversation. Ouais. C'est-à-dire par rapport à ce que la personne dit, même si elle ne répond pas à ce que vous aviez l'intention... Vous l'avez posé la question en attendant, en supposant une réponse, ben, si elle répond à autre chose, ben, vous enchaînez là-dessus, et ça peut aller très vite et très loin, ça peut, ça peut passer très vite. Je crois que, en même temps, ce n'est plus une interview, ça devient une conversation. Et c'est mmh. peut-être plus intéressant, je ne sais pas. En tout cas, pour celui qui, qui, là, qui mène cette interview, c'est plus intéressant. Pour le public, je ne sais pas.
0: Si vous, si vous deviez refaire... Euh, aujourd'hui, votre carrière, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez
1: Une <rire> question embêtante, plein de choses, évidemment. Ben, J'essaierai quand même de faire un film. Et peut-être, et peut-être de la mise en scène d'opéra, parce que j'ai tellement l'opéra, c'est l'art total.
0: Ah, parlons d'opéra, oui. parce que je, je sais que vous avez une relation privilégiée, en tout cas, avec Cécilia Bartoli. Son arrivée à Monaco, ça vous a, j'imagine, euh, émerveillé ou pas
1: ah oui, émerveillé, complètement. Et complètement, parce que bon, je me suis dit, non, j'ai eu un peu peur, je me suis dit, si elle dirige, ça veut dire qu'elle va s'arrêter de chanter. Pas du tout. Donc elle, je crois qu'elle l'a encore pour quelques années. Ce qu'elle chante, d'abord, c'est une chanteuse absolument extraordinaire. C'est une des meilleures au monde. J'ai des disques d'elle. Ah personne ne fait ça. Bon. C'était il y a quelques temps, mais bon, elle est toujours exceptionnelle, elle est d'une gentillesse, mais d'un professionnalisme qui parfois, euh, bon, est difficile à vivre, pour ceux qui la rencontrent, mais euh, elle est extraordinaire. Bah, et avec
0: pour... vous, elle est bien tombée, ah, oui, hein, oui. de professionnels. Euh, euh, oui. euh, voilà, tout va bien, vous vous entendez bien.
1: Oui, et en plus, ses goûts musicaux correspondent aux miens, c'est-à-dire qu'elle adore profondément la musique baroque, euh, qui devient la mode un peu partout, ici on en faisait moins, donc elle, elle va chaque année mettre un ou deux opéras baroques, parce qu'elle adore ça, donc ça, je suis content, et puis et puis, elle va, elle va, moi, je sais pas, elle a, elle a plein, plein d'idées, donc je pense que ça va être formidable. Non, non, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, et qui vraiment... Euh, et c'est le travail, le travail, malgré son immense talent, le travail, je l'ai vu répéter, c'est le travail, le travail, le travail...
0: Oui José, on parle beaucoup de travail hein, depuis le début de cette conversation, on, on parle beaucoup de, euh, de, comment dire, de talent, parce que finalement tout ça c'est du talent, et on n'a pas parlé de chance.
1: Ah peut-être oui, peut-être oui, je joue l'auto, je n'ai jamais gagné, si j'ai gagné une fois, ah si si quand même, j'ai gagné une fois, Ah ça il faut que je le rappelle quand même. parce que, que vous gagné mon...
0: plus d'une fois, hein, personnellement, mais
1: quand je suis arrivé à Monaco... Bon, j'étais heureux de découvrir et tout, je vois, tiens, l'auto, jamais je joue l'auto, je joue l'auto. Ça s'appelait l'auto euh, national français, quoi, bon. j'ai gagné une belle somme d'argent qui m'a permis, justement, de rester sans travailler à l'hôtel pendant quelques temps. Mais ce n'était pas de quoi acheter un appartement à Monaco malheureusement. Donc, parfois, il y a la chance. Mais euh, non, je crois que la chance, c'est... Oui, c'est ça, c'est la chance, hein, la chance... La chance, oui, enfin, parce en, que... tout
0: cas, en tout cas, l'opportunité qui se présente.
1: Parce que la chance, le, le train que je prends, que je ne prenais jamais, le journal, le oui, truc, oui. bon, là, après, après c'est le hasard, je ne sais pas, mais ça, c'est vraiment la chance, ça, c'est sûr.
0: Vous croyez au destin
1: J'y crois après coup.
0: <rire> parce que ce dont on parle, là, c'est d'un destin, hein, José.
1: Je ne sais pas, non, pas vraiment, non, un destin, c'est une destin, c'est une grande chose, c'est... C'est voilà,
0: une grande chose d'avoir construit euh, la télévision d'aujourd'hui, euh, d'avoir participé à son développement et à, et à, et à sa, sa, sa montée en maturité. C'est quand même un destin.
1: Oui, mais je n'ai pas fait d'œuvre. Je n'ai pas créé quelque chose. Voilà. Mm. Et ça, peut-être que j'en ai pas le talent. J'ai envie d'écrire et j'écris et j'arrête. Je crois que j'ai pas le talent. Puis je suis aussi très feignant quand je suis tout seul face à une, à une feuille de papier. Et euh, c'est vrai que je voulais parler du film J'aurais aimé savoir si j'étais capable. J'en ai fait des films à l'école de cinéma, j'ai fait des courts-métrages, bon. Mais euh, un vrai film, euh, diriger une vraie équipe et tout, euh, je sais pas. Si J'aurais je... aimé savoir si j'étais capable. Mais euh, ça que demande tellement d'investissement qu'on on fait pas confiance à quelqu'un qui arrive comme ça. Euh, bon. Ou alors il faut s'appeler, euh, avoir un grand, grand, grand nom, quoi. Être une vedette de cinéma ou, ou une star de la chanson, bon.
0: Vous savez, le travail en équipe, c'est pas seulement au cinéma, c'est tout le temps. Hein. Là, ce que vous faites euh, tous les jours, ce qu'on fait tous les jours euh, quand on fait de la télé, c'est euh, finalement ce qui vous définit, c'est travailler en équipe.
1: Oui, oui, oui. Mais ce qu'on fait nous, et ça c'est formidable aussi, c'est que c'est du vent. C'est-à-dire que ça part... A avant, ça, passe... ça partait sur les antennes dans l'espace, ça part dans l'espace euh, vidéo, Internet, etc., mais euh, un film, c'est une chose qui existe, c'est une œuvre qui existe sur une boîte et qu'on qu peut passer, diffuser, etc. C'est une œuvre. Alors que nous, de euh, toute façon, on fait du vent et on essaye de faire un vent agréable et, bah, tant int faire, et, oui. et intelligent. Agréable, intelligent, <rire> c'est exactement ça. ça. Ça reste pas, quoi. On fait de l'information. L'information, ouais. c'est pas, pas quelque chose. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui font des magazines et ça, ça reste et ça, c'est bien.
0: Vous aussi d'ailleurs, vous en faites un
1: On en a fait quelques-uns, oui. J'aimerais bien mmh. en faire encore quelques-uns <rire> avant de mourir. <rire> oh bah ben quand même
0: Je voulais aussi savoir, quand on est belge, qu'on grandit en Belgique et qu'on fait pratiquement, pour ainsi dire, toute sa carrière à Monaco, qu'est-ce qu'on finit par se sentir Est-ce qu'on se sent toujours belge ou Est-ce qu'on est, qu est, qu est finalement mélangé à la fin
1: non, non, oui, on a mélangé à la fin. Ben, je vis ici, hein, je vis ici, maintenant. C est, c est, c est... Quand mes parents vivaient encore, je disais, je rentre chez moi. Maintenant, chez moi, ici, c'est ma famille, quoi. C'était bon, toujours ici, chez, chez moi, vous? quand même.
0: Maintenant, c'est ici, chez vous, ou c'est ben... toujours à Belgique
1: Non, 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 c'est ici, c'est ici, maintenant, c'est ici, oui. Moi, bon, j'ai plein de souvenirs, euh, j'ai... Euh, euh, bon, il euh, y a des choses qui me plaisent dans, dans, dans la culture, dans la littérature, dans ce qui se passe en Belgique, bon. Dans le cinéma, d'ailleurs, en ce moment, ils sont très... Mais, euh, non, non, mais non, non, maintenant, c'est ici, c'est chez moi. Hein, oui, oui, oui. Ou chez moi, c'est ici.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, maintenant
1: Ah ben, bah écoutez, que ça que ça dure encore quelques mois, euh, voilà, quoi. Oh,
0: un peu plus que, puis, que quelques et puis, mois, quand même. Et puis, et,
1: puis, et puis, que je puisse encore rencontrer des gens que j'admire et que je n'ai pas rencontrés, ça peut encore arriver, euh, et euh, voilà. Non, non, je ne sais pas, il euh, ne faut pas faire le difficile, quoi. J'ai quand même vécu des moments extraordinaires, et, euh, et surtout, je veux dire, euh, à travers toutes les crises qu'ont qu connues les radios et la télé, eh ben, je peux encore continuer à faire un peu ce que j'aime par-dessus tout. Donc, euh, comme vous dites, j'ai quand même eu de la chance, ça c'est sûr.
0: Et nous, on a beaucoup de chance de vous avoir avec nous. Ça, c'est gentil. Donc, euh, que ça continue. Merci. Et merci, José, d'avoir partagé ce moment avec nous.
1: Merci, Geneviève. Merci infiniment.